0: Spotkania europejskie. Kruzyment d'Europe. Rescrucia Europei. Stavrodromi des Europes. Tref.Europa. The
1: Hub of Europe. Carrefour de, de l'Europe.
2: Frédéric Lebel.
3: Bonjour et bienvenue au carrefour de l'Europe. Depuis les élections présidentielles truquées de 2020 et la répression féroce qui s'est abattue sur le mouvement de protestation, on avait presque oublié l'importance de la Biélorussie et de son dictateur, Alexandre loukachenko La voilà revenue au centre de la guerre qui se joue entre la Russie et l'Ukraine, la Russie et l'Occident, au prix d'un abandon quasi total de sa souveraineté au profit de Moscou. De de plusieurs centaines de milliers de biélorusses partis se réfugier en Pologne et en Lituanie, sans compter celui de la chef de l'opposition biélorusse en exil, Svetlana Tikhanovskaya. Quelle place le pays tient-il dans la stratégie de guerre de Vladimir Poutine Quelles relations les deux autocrates entretiennent-ils Et l'opposition muselée à l'intérieur peut-elle se mobiliser en dehors des frontières C'est ce que nous allons voir avec nos quatre invités. Céline Bayou, vous êtes rédactrice en chef de la revue Regards sur l'Est et chargée de cours à l'INANCO. Tatiana Choukan, vous êtes docteur en sciences politiques et chercheuse associée au Centre d'études de la vie politique de l'université libre de bruxelles et vous avez participé au projet de recherche biel exil sur les exilés biélorusses d'europe centrale et orientale coordonné par ronan hervouette ronan hervouette que l'on retrouve par téléphone depuis l'université de bordeaux où vous êtes professeur de sociologie et grégory Réco en studio également responsable des pages internationales du site The Conversation avec lequel nous sommes partenaires. Bonjour à tous les quatre.
4: Je pense que l'occupation du Bélarus par la Russie est inévitable. De quelle façon cela va se faire, je ne sais pas. Peut-être par référendum, comme en Crimée. Un référendum qui sera truqué, évidemment. Et j'espère qu'en dépit de la répression qui sévit aujourd'hui dans notre pays, le peuple manifestera à nouveau qu'il y aura des troubles. Et l'essentiel est de ne pas rater ce moment.
3: Un jeune combattant biélorusse ou bélarusse en Ukraine pour ouvrir cette émission, Tchabor, 23 ans. Il avait été condamné dans son pays à deux années de prison pour avoir manifesté. Il a rejoint les rangs de l'armée ukrainienne pour combattre la Russie. On va commencer par une petite explication de texte. Faut-il parler de la Biélorussie ou du Bélarus, la rédaction de Radio France Internationale choisit d'utiliser le terme Biélorussie. Mais vous, quatre, préférez utiliser le terme Bélarus dans vos travaux de recherche. Il y a un peu plus que, que des nuances, hein, même si on parle toujours du même pays, Tatiana Choukane. Oui,
5: Bélorussie, c'est le nom soviétique de ce pays qui, euh, après son accès à l'indépendance en 1991, a été changé au profit de Bélarus. Mais l'Académie française recommande le terme « Biélorussie, qui, d'après elle, francise le mieux le mot « Bélarus ». Mais je dirais qu'au-delà de ces questions d'ordre linguistique et de francisation, l'emploi du terme « Belarus marque le positionnement par rapport à ce pays. Et l'utiliser, en fait, permet d'insister plus sur le fait qu'il s'agit d'un pays qui, euh, qui a sa propre subjectivité politique, un pays qui a son identité nationale, son histoire propre et donc ne pas le percevoir uniquement comme une zone d'influence de la Russie. Et je dirais qu'après les protestations citoyennes sans précédent, donc qui ont lieu au Belarus en 2020, et cet éveil euh, civique et national du peuple euh, Belarus. donc ils ont en fait convaincu plusieurs personnes qu'il était temps d'utiliser euh, le terme Belarus et reconnaître la subjectivité de ce pays et ne pas le réduire à ce lien à une histoire euh, commune avec la Russie.
3: Et puis, puisqu'on est dans, dans les définitions, euh, Céline Bayou, c'est important aussi de, de situer bien géographiquement euh, la Biélorussie euh, avec des frontières, euh, avec tous les pays qui comptent dans ce conflit euh, ukrainien. Décrivez-nous un petit peu sa position centrale euh, et géostratégique.
1: Alors oui, position tout à fait centrale en Europe. On peut difficilement être plus centrale, en fait, quand on regarde une carte. Et, euh, et en même temps, on est exactement sur cette ligne de fracture qui euh, euh, qui est incarné aujourd'hui par l'Ukraine avec euh, c'est très désagréable à dire mais on a d'un côté la Russie et de, de, de l'autre côté l'Union européenne ou l'OTAN et là on, on est vraiment pile sur le sur le passage entre les deux et qui concerne un certain nombre de pays qui sont notamment bah, l'Ukraine la, la Biélorussie ou le Biélorusse la Moldavie et on peut même inclure les pays du Caucase voilà c'est-à-dire les pays qui en fait ont été d'ailleurs l'objet d'une d'une politique européenne dédiée qui s'appelle le partenariat oriental donc, ce, ce concept, en fait, qui est très désagréable de pays de l'entre-deux. Et puis, bien sûr, euh,
3: stratégique, euh, s'il en est la Biélorussie, puisque c'est de son territoire qu'a été euh, lancée l'invasion euh, de l'Ukraine. La Biélorussie est de fait, aujourd'hui, Tatiana Shukan la base arrière euh, de l'armée russe en Ukraine.
5: Ça a été le cas notamment en 2022, l'année dernière. Euh, donc, les territoires bélarusses ont été utilisés pour effectuer euh, donc, des tirs et des bombardements euh, du, du nord de l'Ukraine. Euh, les troupes russes ont également euh, utilisé les, 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 les infrastructures bélarusses, tant civiles que militaires. Il y avait des euh, centres... Euh, bélarusses a apporté... Des services multiformes, euh, soit médicaux, soldats russes blessés, soins de, enfin, les services de réparation pour du matériel endommagé par la guerre. Il y avait également des centres euh, d'entraînement conjoints où les, euh, les réservistes russes euh, donc étaient préparés pour le service militaire. Mais aujourd'hui, il y a quelques changements dans le sens où. Donc, les territoires bélarusses n'est plus utilisé pour des tirs depuis presque un an déjà. Il n'y a, a plus d'aviation russe sur les territoires euh, bélarusses. Voilà, même si. Et le nombre de, 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 de troupes euh, n'est pas le même qu'avant. Qu Par exemple, les, les réservistes voilà, préparés ont été déjà envoyés euh, sur le front.
3: Mais c'est désormais un territoire où sont stationnées les armes nucléaires russes. Il y a des déclarations qui
5: ont été faites euh, dans ce sens.
3: Et une modification de la
5: constitution biélorusse Tout à fait. pour le permettre. Tout à fait. Mais pour l'instant, en fait, on n'a aucune preuve de l'installation déjà réalisée, en fait, enfin, du déploiement de déjà réalisé de l'arme nucléaire. Il faut souligner que euh, du côté de la population biélorusse que ce soit parmi les euh, personnes euh, qui ne soutiennent pas euh, le régime ou qui le soutiennent. En fait, il y a un consensus sur, euh, enfin, dans, dans le refus en fait, de, de, de cette mesure. Et euh, d'après les enquêtes sociologiques dont on dispose, autour de euh, 75-80% euh, des Bélarusses euh, n'approuvent pas du tout l'idée du déploiement de l'arme nucléaire tactique sur leur territoire.
3: Donc, ça sera plus un effet d'annonce. On a quand même euh, parlé à un moment de la construction euh, d'un centre pour les entreposer, ces armes, plus effet d'annonce pour euh, peut-être. Euh, je pense
5: qu'il est peut-être. Impressionner l'ennemi Non, mais je pense qu'il y... Enfin, y a des travaux de construction, de ce stockage. Euh, voilà. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu de déploiement réel de l'arme nucléaire. Enfin, pour l'instant, voilà. on verra ce que ça va donner euh, par la suite.
3: La guerre en Ukraine aux, aux portes de la Biélorussie. De nombreux jeunes biélorusses sont partis combattre pour libérer l'Ukraine avec l'idée de se libérer un jour peut-être aussi de Lukashenko, dont ils ont fui la répression. Témoignage rare recueilli en Ukraine par Alice Sirakvash et Virginie Pironon
2: à Paris. On les écoute. Parmi ces quelques centaines de combattants biélorusses, ils sont 30 environ à avoir rejoint directement l'armée ukrainienne au sein d'une unité. Précisons que pour des raisons de sécurité, leurs voix, tout comme leurs noms de guerre, ont été changés. Leur famille restée au Bélarus pourrait être menacée. Ricky est parmi les plus jeunes. Il a à peine 18 ans. En 2020, celui qui n'était encore qu'un adolescent a participé à Minsk aux manifestations massives contre le régime de Loukachenko. Il a dû fuir le pays où il risque la prison. Et s'il s'est engagé aux côtés des Ukrainiens, c'est pour une bonne raison.
4: Bien
6: D'abord, c'est parce que je veux rentrer chez moi,
3: j'ai tout là-bas, ma famille, mes amis, ma maison que je veux retrouver. Et sans arme à la main, je ne pense pas que ce soit possible.
2: Même chose pour Dadi, qui lui a laissé femmes et enfants à l'abri, à l'étranger, pour rejoindre le front il y a quatre mois. Cet engagé volontaire vient d'ailleurs tout juste d'être blessé, touché à la main par un éclat d'obus.
6: Bien sûr, c'est une décision qui a été très difficile à prendre. J'ai très bien compris que je ne venais pas participer à un safari, comme on dit. Je n'ai jamais vu ce qui se passe ici à travers des lunettes roses. Je ne me fais pas d'illusions, genre tout peut arriver, mais je serai épargné. Non. Pourquoi est-ce que je suis venu combattre en Ukraine Vous savez, il y a cette phrase qui est devenue un cliché. « Sans une Ukraine libre, il n'y aura pas de Bélarus libre ». Si, ici en Ukraine, ça se finit mal, il n'y aura plus d'espoir pour le Bélarus pour les 50 prochaines années.
2: Une préparation rigoureuse avec un haut niveau de technicité. L'unité travaille particulièrement en ce moment avec de nouvelles armes anti-drones et s'est spécialisée dans les interventions nocturnes. Le commandant de cette unité, Valérie Sarachik, joint par téléphone, dit sincèrement espérer que le Bélarus évitera la guerre civile. Mais en attendant, dit-il, nous sommes obligés de constituer cette force armée pour pouvoir peser un jour dans le dialogue de laprès Lukashenko. Tatiana Choukan, est-ce qu'on a une idée du nombre de
3: combattants biélorusses qui sont partis en Ukraine
5: En temps de guerre, en fait, c'est une information impossible à avoir. On sait qu'une des unités principales, donc une unité bélarusse, euh, qui a le nom de kastrysk donc a changé son nom. En passe, enfin, au début, c'était un bataillon, maintenant c'est un régiment. Donc il n'y a pas assez d'hommes pour que ce soit un vrai régiment, puisque c'est plus de 3000 personnes. Mais quand même, on peut dire que l'engagement des Bélarusses en Ukraine en 2022 est beaucoup plus important par rapport aux Bélarusses qui sont partis combattre en Ukraine encore en 2014 pendant la guerre du Donbass.
3: Et dans la tête de ces combattants, est-ce qu'il y a l'idée qu'en en, en, en combattant Poutine sur le sol ukrainien, d'une certaine manière, ils œuvrent peut-être aussi à la libération de leur propre pays
5: Complètement, puisque c'est l'idée que la victoire de l'Ukraine affaiblira la Russie, et ce sera une occasion, enfin une chance pour les Bélarusses de finir avec le régime en place. Et il faut dire que pour la plupart des, des, des combattants bélarusses, cet engagement combattant en, en Ukraine s'inscrit dans la continuité de leur investissement dans les protestations de 2020. Comme on a vu dans le reportage, euh, c'est des personnes qui ont été euh, investies à des degrés variés dans les protestations. Et pour certains, c'était une première expérience protestataire. Ils étaient également reprimés, passés à, à tabac, purgés de peines de courte ou de longue euh, voilà, de détention. Et ensuite, euh, avec ce sentiment d'impuissance face à la répression, ont dû euh, quitter le pays et s'exiler. Dans les pays limitrophes. Les et donc, du coup, le passage à l'action combattante aux côtés des Ukrainiens en fait, leur permet de sortir en quelque sorte de ce, de ce statut de victime de la répression, de retrouver leur pouvoir d'agir, donc leur agentivité politique qu'ils ont découverte euh, en, en 2020. Enfin, une manière voilà, de pouvoir enfin repliquer, sentir utile et continuer le combat pour un Belarus libre et démocratique qu'ils ont commencé avant, mais dans un autre contexte et à une autre échelle.
3: Céline Bayou, on peut dire que les deux conflits, le conflit ukrainien et l'opposition en Biélorussie, sont désormais intrinsèquement liés
1: oui, forcément, parce qu'il se passe, en fait, l'objectif, le, le, en tout cas, est le même pour, pour Poutine, que ce soit en Ukraine ou en Biélorussie, c'est de faire disparaître ces pays de la carte européenne. Donc, euh, avec une méthode extrêmement violente sur l'Ukraine, qui est une guerre déclarée sanglante, et une méthode à bas bruit, beaucoup plus discrète, beaucoup plus silencieuse, et du coup sur laquelle on réagit beaucoup moins en Occident euh, avec la Biélorussie et où, en forçant un tout petit peu le train, on peut considérer que ça fonctionne mieux. Parce qu'il a beaucoup plus gagné là, aujourd'hui, euh, sur la vassalisation de la Biélorussie que, que, euh, que sur l'Ukraine. Un étouffement euh, progressif de la souveraineté
3: biélorusse, Tatiana Shukan euh, Dans l'esprit de Vladimir Poutine, c'est toujours la grande Russie euh, qui pourrait englobée. Je sais qu'il est difficile de savoir ce qu'il y a dans l'esprit de Vladimir Poutine, mais on peut imaginer que la stratégie, c'est quand même toujours cette reconstitution de Grande-Russie. La Russie plus l'Ukraine, plus la Biélorussie.
5: En fait, il y avait d'autres, euh, comment dire, d'autres euh, opportunités pour la Russie pour euh, absorber euh, le Belarus. Notamment euh, en 2020, lors des élections truquées, donc, euh, la, la vague de protestations donc, qui a suivi, et à ce moment-là, enfin, vu que le Kachinko a été dans une situation tellement affaiblie, que s'il y avait un, une vraie pol volonté politique d'intégrer euh, Bélarus euh, au sein de, euh, de la Russie, ça aurait été une, comment dire, enfin, un moment propice voilà, pour le faire. Vous ne voyez Après, pas un dessin Grande-Russie Non, mais en fait, dans le sens... Euh, ce n'est pas que je ne vois pas ce Comment dire En fait, le Belarus, par rapport à, à l'Ukraine, est un pays un peu plus acquis par la Russie. Dans le sens où, euh, sur le plan économique, la Russie contrôle plusieurs euh, domaines. Notamment euh, tous les flux du, du gaz qui passent par les gazoducs, euh, dont la Russie euh, dispose euh, plus de 50% euh, voilà, des, 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 des entreprises qui gèrent ces infrastructures. Euh, et donc, en fait, euh, et vu la situation, je, je pense que pour euh, pour Poutine, c'est plus important de garder Belarus en tant qu'allié, euh, allié, allié inconditionnel, hein, voilà, qui, qui le suivra dans toutes ses initiatives et ses projets. Et c'est plus important que vraiment euh, avoir ce pays intégré euh, au sein de la Russie, puisque l'intégration, comme on a vu avec
3: la Crimée, ça, ça coûte cher aussi. Un allié très vassalisé, en tout cas. Grégory Reco, dans The Conversation, vous publiez un article qui a pour titre Alexandre Lukashenko, le co-belligérant biélorusse malgré lui. Et on voit à quel point le dictateur est pied et poing lié avec Moscou, économiquement, militairement, politiquement.
4: Absolument. C'est un article de Olga Belova, une très bonne spécialiste de la Biélorussie de l'université de Bordeaux-Montagne, qui explique que cette vassalisation de la Biélorussie ou du Bélarus par la Russie. Elle dure depuis un moment et évidemment elle s'est largement intensifiée depuis 2020 quand les sanctions occidentales assez dures ont été prononcées à l'encontre de Lukashenko et de son régime. Et Lukashenko, qui avait passé des décennies pratiquement à louvoyer entre l'Occident et la Russie, a essayé de jouer sur les deux tableaux, cette fois s'est retrouvé avec une seule option, c'est se tourner complètement vers Poutine et se retrouver pieds et poings liés avec la Russie, la Russie qui le tient à bout de bras aujourd'hui, euh, notamment en termes financiers, euh, notamment évidemment dans les tarifs du gaz qui sont, euh, qui sont plus bas que ce qu'elle pourrait faire. Et euh, Loukachenko sait qu'aujourd'hui, il n'a pas d'autre option, il ne peut plus du tout jouer les Occidentaux contre l'Ukraine. Il essaye quand même de garder un semblant d'indépendance, notamment ce qu'explique Olga Belova, en tentant de s'afficher en tant que médiateur. On se souvient qu'il avait, euh, qu avait réussi à tenir ce rôle, notamment après 2014, en abritant les euh, discussions entre les séparatistes du Donbass, les Ukrainiens et les Russes à Minsk. Hein, les fameux accords de Minsk, c'était là-bas, et un petit peu sous sa férule, en tout cas c'est lui qui était euh, le grand organisateur. Il a essayé, après 2022, après le début de la guerre en 2022, à nouveau de jouer les intermédiaires. Il a d'ailleurs contesté euh, le fait que finalement les négociations se soient tenues ailleurs, notamment euh, en Turquie, en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi les Ukrainiens ne voulaient pas euh, euh, vraiment négocier longtemps avec les Russes sur le territoire biélorusse, alors que pour les Ukrainiens, effectivement, c'est un co-belligérant, pour toutes les raisons qui ont été dites. Et euh, par conséquent, aujourd'hui, euh, Loukachenko est un co cobéligérant, oui, mais malgré lui, je pense que comme une grande partie de sa population et probablement de son élite, il n'a pas envie d'être complètement entraîné dans la guerre, il sait que ça pourrait être tout à fait dévastateur pour son régime, donc il essaye un petit peu de, de résister, de ne pas euh, aller complètement là-dedans. Il a été obligé de faire des concessions, notamment cette fameuse, euh, cette fameuse réforme constitutionnelle qui a été adoptée par référendum en février 2022, par laquelle il autorise la Russie à déployer des armes nucléaires sur son, sur son territoire, mais il reste encore aujourd'hui... Un petit zeste d'indépendance, et comme le disait Tatiana Choukan, c'est positif pour la Russie d'avoir un État indépendant allié, notamment pour les votes à l'ONU. Il n'y en a pas tant que ça qui suivent systématiquement la Russie. Et euh, la Biélorussie est l'un de ces rares États avec euh, l'Erythrée, euh, la Corée du Nord et quelques autres.
3: Hum. S'il y a bien un, un domaine, le seul peut-être domaine dans lequel euh, Alexandre Lukashenko résiste encore, euh, c'est celui euh, de l'engagement militaire direct de son armée en Ukraine. Euh, c'est une Bayou, c'est un, un petit peu une des dernières résistances. Il n'enverra pas, il ne souhaite pas envoyer Alors, ses soldats.
1: Oui, après, je resterai prudente. Il ne souhaite pas et il ne l'a pas fait pour le moment et il a réussi à ne pas le faire. En même temps, il y a quand même eu un. un, un enfin, un accord russo-biélorusse fin 2021 pour une doctrine militaire commune. Donc c'est quand même extrêmement important outre la question du déploiement de, de ces têtes nucléaires et qui dont, dont il faut préciser quand même que ce, ce déploiement ça incarne bien cette basalisation, c'est-à-dire que c'est un déploiement donc ça remet en cause un certain nombre d'engagements qui avaient été pris par la Russie et par la Biélorussie euh, mais en fait la Biélorussie n'a pas le contrôle c'est-à-dire que c est, c est le, le, le contrôle euh, se fait pas par la Russie et derrière il a Moscou euh, donc ça marche elle est quand très très étroite. Et puis il faut parler bien sûr des miliciens Wagner. On se souvient
3: euh, de l'incroyable épisode de juin dernier où, à la suite de la mutinerie avortée de Wagner, la Biélorussie a proposé d'héberger sur son territoire les miliciens et leur chef, Evgeny Prigogine, qui a depuis trouvé la mort dans un accident d'avion. Comment avez-vous interprété cet épisode absolument hallucinant, Tatiana Shukan, quand on sait quand même que pendant très longtemps, les miliciens Wagner ont été perçus comme des ennemis par Alexandre Loukachenko
5: bah, de toute façon, les perceptions d'Alexandre Lékoshenko euh, changent en fonction du contexte. Et euh, avec cette histoire de, 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 de Werner, je pense qu'il voilà, il, il a essayé de rejouer ce même euh, rôle de médiateur et de proposer, enfin, je ne sais pas dans quel sens, euh, enfin, dans quel ordre, je veux dire, ça a été fait, voilà, enfin, si, si l'initiative venait de lui ou de Moscou, voilà, proposer une solution, euh, en gros, gagnant-gagnant, pour euh, Moscou, pour résoudre. Euh, ce problème de Wagner.
3: Sait-on si les troupes de Wagner sont toujours présentes en Biélorussie aujourd'hui euh, Oui, elles sont toujours
5: présentes. Euh, mais en même temps, on a très peu d'informations sur ce qu'elles font exactement au Bélarus. Euh, ils, enfin, ils habitent dans des campements euh, sans vraiment avoir d'interaction de, 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 avec la population locale. Ils participent peut-être aux entraînements des soldats bélarusses, mais à part ça, euh, je pense que leur présence est plus, comment dire, utilisée comme euh, une source de, 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 de provocation, notamment des, des voisins euh, occidentaux et européens, pour créer cette menace associée euh, justement à la présence euh, de Wagner sur les territoires bélarusses et leur... Euh, potentielle, éventuelle euh, possibilité de déplacement vers la frontière avec euh, notamment Pologne et Lituanie. Mais en soi, on n'a eu qu'une preuve en fait, de, 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 de tangible de ces déplacements.
3: Brandir la menace, hein, ça fait partie euh, de tout ce processus de guerre hybride qui est très utilisé euh, par Loukachenko. On imagine avec euh, derrière des ordres de Moscou. On se souvient, Céline Bayou, aussi dans cette guerre hybride, de l'épisode des migrants qui ont été utilisés par la Biélorussie et qui sont encore utilisés aujourd'hui pour tenter
1: de déstabiliser la Pologne, la Lettonie. Oui, oui, très clairement, ça fait partie de la stratégie. Peut-être
3: rappeler. Et, oui. euh, cette stratégie de déstabilisation euh, Oui,
1: alors sur, sur la crise migratoire, c'était surtout fin 2021 où on a constaté euh, des vols assez importants euh, aériens euh, en provenance notamment d'Irak, enfin il y avait voilà, des populations venant en particulier d'Irak et d'Afrique subsaharienne et qui se retrouvaient, euh, en fait, et c'était tout à fait organisé, en fait, qui se retrouvaient à la frontière avec euh, la Pologne ou, ou la Lituanie et la Lettonie. Euh, et où on, voilà, il y a eu création d'une crise migratoire avec la réaction des pays en face, euh, des, de, de ces pays membres de l'UE qui était euh, ce qu'elle a été, c'est-à-dire parfois un petit peu violente aussi euh, et donc des situations humanitaires euh, absolument dramatiques et une volonté très claire euh, du régime biélorusse de montrer à quel point les pays occidentaux n'étaient pas en mesure d'assumer un certain nombre euh, de leurs engagements euh, au regard justement de, de flux migratoires. Il, il peut y avoir plein de façons en fait hein, d'utiliser ces menaces Hybride et Wagner en est clairement une parce que parce qu'en effet les, les, les mercenaires de Wagner qui sont là où on ne sait pas très bien où ni à combien enfin apparemment moins nombreux maintenant mais voilà en tout cas ce qui était intéressant c'est quand ils ont été installés enfin quand ils sont arrivés à peu près on estimait qu'il y avait à peu près 5000 hommes dans un premier temps cet été euh, immédiatement euh, les, les Ukrainiens ont fait remonter un certain nombre d'unités vers leur frontière nord, parce que c'était une pression supplémentaire. Or, ces, ces, ces soldats ukrainiens, l'Ukraine, en avait besoin dans sa contre-offensive sur le sud. Donc, c'était une façon de les fixer vers le nord. Donc là, on est à la fois dans l'hybridité, mais on est aussi. Enfin, on discutait de l'implication ou pas, finalement, de la Biélorussie dans cette guerre. Ben oui, ne serait-ce que ça, c'est déjà une implication. Oui, ça permet d'affaiblir l'Ukraine.
6: de l'Europe, Frédéric Lebel.
3: La Biélorussie fragile, vassale de Moscou, c'est Carrefour de l'Europe avec nos trois invités en studio. Tatiana Choukan, docteure en sciences politiques et chercheuse associée au Centre d'études de la vie politique de l'Université libre de Bruxelles. Céline Bayou, rédactrice en chef de la revue Regard sur l'Est et chargée de cours à l'INENCO. Et Grégory Reco, responsable des pages internationales du site The Conversation. Et en ligne, Ronan Hervouet, professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux. Bordeaux, Le prix d'une dictature qui a presque 30 ans et qui fait aujourd'hui d'Alexandre Loukachenko le dictateur à la longévité la plus longue sur le sol européen, c'est bien sûr la répression. Ronan Hervouet, vous avez signé aux éditions plein jour la révolution suspendue et vous avez rencontré des dizaines d'exilés. C'est là que s'est reconstituée l'opposition en Pologne et en Lituanie surtout.
6: Oui, après les, la contestation à grande échelle... Hein, contestation exceptionnelle euh, durant le mois d'août, septembre, octobre 2020. Euh, suite à cette contestation, il y a eu une répression, vous l'avez rappelé là, pendant les, les, différentes, euh, les différents échanges jusqu'ici, une répression à grande échelle qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Et un grand nombre de Bélarusses qui se sont engagés, de manière plus ou moins active, d'ailleurs, dans, dans, dans le mouvement, parfois de manière sporadique, euh, ont été contraints à l'exil, soit parce qu'ils ils avaient été arrêtés, frappés, violentés, soit parce qu'ils étaient menacés, soit parce qu'ils avaient peur pour leurs proches, euh, puisqu'ils avaient participé à ces activités. Donc c'est à l'étranger euh, qu'on peut rencontrer ces personnes qui se sont engagées dans le mouvement. Il n'est plus possible d'enquêter au bélarus de, de, depuis 2020. Hein. La, la répression est trop grande, le, la, la sécurité n'est pas assurée pour les chercheurs et surtout pour les personnes qu'ils rencontreraient. Donc face à cette situation et pour raconter ce qui était une un mouvement d'échelle exceptionnelle. C'est en, en République tchèque, en Pologne et en Lituanie que j'ai rencontré des exilés belarusses qui avaient participé au mouvement et qui avaient été contraints, contraints de fuir. On a une opposition, enfin des, des contestataires euh, opposant au régime qui ne sont pas forcément des, des militants de longue date euh, et qui continuent plus ou moins euh, à différentes échelles à, à s'intéresser aux politiques euh, et à contester le régime depuis l'étranger. Et puis on a une organisation aussi structurée hein, qui est celle... Euh, qui se structure autour de Svetlana Tiranovskaya. Svetlana Tiranovskaya, c'était donc la candidate qui, qui était face à Lukashenko le 9 août 2020, qui a fait trembler le régime, puisqu'elle a réuni beaucoup plus de voix que ce qu'imaginait Lukashenko le, le et, et Lukashenko a dû donc frauder encore plus que d'habitude pour pouvoir afficher des résultats à plus de 80%. Et elle était elle-même contrainte à l'exil dès le 11 août. Elle était en Lituanie dès le 11 août puisqu'elle faisait pression de menaces, sachant que son, son mari est emprisonné depuis mai 2020 et à, me semble-t-il, 18 ans de prison. Donc cette opposition essaie de se structurer depuis Vilnius, euh, il y a également des, des, des opposants, euh, des organisations comme Bipol, euh, des, des dissidents, euh, des policiers et dissidents qui s'organisent plutôt depuis Varsovie. Évidemment, ces deux mouvements entre Tchernoskaya et de Bipol euh, ont des ont des relations.
3: Est-ce qu'on sait est-ce qu'on a une idée du nombre de biélorusses qui euh, ont dû s'exiler On parle apparemment du plus grand exode qui ait touché le pays sur la période contemporaine.
6: Oh, euh... Très probablement, c'est difficile à mesurer, des chiffres circulent de 100 000, 300 000, on aussi de 500 000, alors il y a vraiment les gens qui sont partis dans les mois qui ont suivi très, très rapidement, qui, étaient directement, qui avaient été directement victimes de la répression, qui étaient... Très, euh, très, très probablement menacés. Et puis à ceux qui ont échappé à cette répression qui ont décidé de partir, euh, même si, euh, donc opposants au régime, qui avaient réussi à ne pas être arrêtés, et qui ont décidé de partir un peu après, pour, aussi pour des raisons économiques. Certains ont fui en demandant statut de réfugié politique, ont, ont, euh, ont eu des visas humanitaires, d'autres ont réussi à, à partir tout simplement ce qui n'est plus possible de vivre dans le pays et qui, par des, des visas économiques, ont, ont pu partir, notamment des personnes qui sont du, du milieu de la... Des des technologies de l'information. Euh, donc 200 000, 300 000, 500 000 sur une population de 9 millions, 9 millions 100 000 habitants, c'est un mouvement de, effectivement de, de grande ampleur.
3: On va écouter ce reportage de Vilnius, capitale de la Lituanie, où on trouvait refuge beaucoup de Biélorusses. Trois ans après les manifestations contre la réélection truquée d'Alexandre Lukashenko, ils sont persécutés pour avoir participé à ces manifestations et ils continuent d'arriver par milliers en Lituanie, mais cela ne va pas sans poser de problème pour la Lituanie qui craint des infiltrations d'éléments qui pourraient déstabiliser le pays. Reportage à Vilnius, signé Marielle Vituro.
0: Près de 60 000 Biélorusses habitent désormais en Lituanie. En journée, l'espace culturel Co-Create, dans la vieille ville de Vilnius, est un lieu de coworking. Le soir et en fin de semaine, tout se transforme en un lieu culturel dédié à la cause biélorusse. Tatiana, l'une de ses fondatrices.
3: Nous avons organisé un atelier pour envoyer des cartes aux prisonniers politiques en Biélorussie. Un forum théâtral sur ce qu'est une dictature, des conférences sur l'histoire de la Biélorussie. On connaît beaucoup de choses sur la période soviétique, mais très peu sur la riche histoire du pays avant
0: ça. Pendant de nombreuses années, Tatiana fait des allers-retours entre Minsk et Vilnius, 200 km, un peu plus de deux heures de train. La révolution de 2020, puis l'implication de la Biélorussie aux côtés de la Russie en Ukraine ont changé la donne. Je ne peux plus y aller à cause de l'activité que j'ai ici, dans ce lieu. « Nous ne faisons rien de mal, rien d'illégal, mais on est considérés comme des criminels car nous sommes contre toute forme de dictature. » Le L'EHU, l'université biélorusse des sciences humaines, avait déménagé de Minsk à Vilnius en 2004 car son orientation européenne dérangeait Alexandre Loukachenko. La fréquentation a baissé quand les relations entre l'Union européenne et la Biélorussie se sont un peu normalisées vers 2010, mais aujourd'hui les étudiants affluent. Voilà ce que répond Ouladislao Ivano, enseignant dans cette université, quand l'administration s'étonne de la hausse des inscriptions.
2: Ce n'est pas votre bureau de recrutement qui a fait votre travail, c'est le régime de le et le régime de Poutine qui ont fait tout ce travail pour vous. Il y a vraiment beaucoup d'étudiants, avant il y avait des programmes qui étaient très élitistes, parce qu'il y avait juste 5, 6, 7, 8 étudiants, alors
0: que maintenant il n'y a plus de programme élitiste. Mais l'implication de la Biélorussie aux côtés de la Russie en Ukraine a changé la donne pour les réfugiés en Lituanie. Au printemps, une loi a été adoptée restreignant les droits de certains Russes et biélorusses. Elle pourrait devenir encore plus restrictive. Une décision qui inquiète Yaor. Ce doctorant et opposant politique est arrivé à Vilnius il y a deux ans. Il a réussi à trouver un professeur à l'université de Vilnius pour continuer sa thèse.
6: J'ai obtenu mon permis de résidence pour des raisons humanitaires et je dois le renouveler chaque année. Avec ma femme, on pense demander le statut de réfugié. On entend beaucoup dire ici que les biélorusses sont dangereux pour la société lituanienne. Et ça nous met en danger. So
0: it's like bad for us. La Lituanie craint aussi la présence d'agents du KGB parmi les réfugiés. Volia est sûre et certaine de leur présence.
3: En 2016, quand je suis venue la première fois, mon mari a reçu une longue lettre du KGB détaillant ce que j'avais fait, avec qui j'avais parlé. J'ai tout de suite compris qu'il y avait des agents du KGB au sein de l'opposition. Donc, par exemple, personne ne sait où j'habite
0: exactement. Mon mari m'a interdit de prendre des photos de ce que l'on voit par les fenêtres. Le flux de réfugiés ne devrait pas se tarir. Les arrestations continuent en Biélorussie, les retours sont impossibles. Comment envisager l'avenir, en Lituanie ou ailleurs Cette question taraude de nombreux biélorusses.
3: Renan Hervouet, les exilés biélorusses se sentent-ils de moins en moins bienvenus en Lituanie ou en Pologne
6: En 2020-2021, lorsque la répression était terrible au sein du Belarus, cette répression a fortement résonné dans l'imaginaire polonais l'imaginaire lituanien, parce que ça renvoyait à l'époque du, du rideau de fer, à l'époque soviétique pour les lituaniens, à l'époque communiste pour... Pour les Polonais. Et donc, ils ont accueilli euh, les Biélorusses qui fuyaient. Après février 2022, euh, évidemment, le, le Bélarus, c'était plus simplement euh, le, le pays dans lequel le dictateur avait, avait réprimé ses contestataires, mais le dictateur qui euh, était aux côtés de, de Poutine qui fait qu'à partir de 2022, dans les récits que j'ai recueillis, il y avait certaines inquiétudes, notamment en Lituanie. En hein, printemps dernier, il y a eu des, des différents débats au Parlement lituanien pour restreindre les droits des, des, des Biélorusses et des Russes ré résidents en Biélorussie. Et puisque les Lituaniens, à la fois, souhaitent de manière solidaire avec ceux qui combattent le, le régime de Poutine, mais sont en même temps extrêmement prudents. Euh, voire suspicieux, envers des Biélorusses qui pourraient être infiltrés ou qui pourraient prétendre être des opposants au régime et vouloir bénéficier d'un certain nombre de de bénéfices liés au statut de résidence d'un pays de l'Union Européenne. Donc il y a cette image et j'ai senti, lors de mon dernier séjour terrain en Lituanie au printemps dernier, j'ai senti une certaine inquiétude, des illusions avec évidemment des projections voilà, différentes sur l'avenir.
3: Tatiana Choukan, on peut dire que les exilés biélorusses souffrent d'une certaine manière d'une double peine
5: Pour l'instant, il n'y a pas de cas bien documentés de discrimination à l'égard des Bélarusses, mais il y a toujours cette angoisse... D'un moindre soutien en tout cas. Il y a toujours enfin, cette angoisse de la part des exilés bélarusses qu'ils soient en fait, mis dans le même panier que les Russes et donc qu'ils vont subir les mêmes sanctions que ce soit pour euh, l'interdiction d'entrée de, sur les territoires de l'Union européenne, euh, problème avec la légalisation dans les pays d'accueil, etc.
3: Et avec ce gros problème qui surgit aujourd'hui, avec l'interdiction qui leur est faite de pouvoir renouveler leur passeport dans des consulats étrangers, et donc peut-être d'être euh, sans papier aujourd'hui mmh, Sans
5: papier et patride, puisque euh, ce, ce décret présidentiel justement qui a changé euh, la façon dont euh, les Bélarusses peuvent renouveler leur passeport euh, une fois que la date de validité expirait euh, pose énormément de problèmes euh, sur le plan de légalisation. Et euh, avoir un titre de séjour sans un passeport euh, en cours de validité est impossible. Euh, et je ne parle pas euh, d'enfants qui sont nés en exil et qui, euh, de fait, n'ont en fait, euh, voilà, encore un passeport et euh, surtout donc pour euh, les parents qui ne peuvent pas retourner au, euh, au Bélarus pour euh, refaire les papiers.
3: Céline Bayou, euh, la, la chef de l'opposition biélorusse en, en Lituanie, euh, Svetlana Tikhanovskaya, a ce projet euh, de créer un passeport du Bélarus libre. Euh, ça sera un peu une première internationale, la création euh, d'un passeport hors les murs, on va dire
1: Oui, je, alors je ne suis pas totalement convaincue sur le fait que ça va passer. Je pense que ce décret qui a été adopté par, par Lukashenko, il, il, il a en fait des conséquences qui sont euh, énormes, y compris en termes juridique et de, de, de par rapport aux biens aussi que ont les biélorusses qui sont en exil, les biens qui, qui sont chez eux en Biélorussie. Euh, voilà, comment faire valoir ses droits, etc. Donc, euh, c'est donc vraiment un piège énorme, en fait, qu'il est en train de, de tendre à, à, à tous ces gens qui sont, qui sont exilés. Alors, après, la question, c'est comment vont réagir les pays occidentaux, notamment l'Union européenne. Euh, et et est-ce que quelque chose va être mis en place, justement à un niveau européen ou pas, est-ce qu'on va réussir à le faire ou est-ce que chaque pays va gérer ça de son côté Je sais que le Quai d'Orsay travaille beaucoup sur cette question en ce moment. Il réfléchit beaucoup sur, sur comment contourner et comment faire, enfin mettre en sécurité en fait ces populations qui, qui, qui sont là, qui sont en France en tout cas.
3: Tatiana Choukane, on va parler des opposants dans le pays. Sait-on combien de prisonniers politiques sont dans les geôles biélorusses
5: bah Aujourd'hui, il y a plus de 1500 personnes reconnues comme prisonniers politiques par les défenseurs des droits de l'homme Belarus et, et il estime que depuis euh, 2020, ce chiffre. En, en fait, il y avait plus de 2300 personnes personnes qui euh, avaient ce statut. Il faut souligner que euh, pas toute la personne qui a été poursuivie et condamnée pour des motifs euh, politiques euh, a ce statut de réfugié politique. Donc en fait, euh, le nombre de personnes poursuivies pour des raisons politiques est beaucoup plus important.
3: Et on sait dans quelles conditions euh, ils sont détenus, des cas de torture Je crois qu'il y a beaucoup d'opposants dont on n'a plus de nouvelles. Bah justement, en fait, on a
5: relativement peu d'informations euh, sur les conditions de détention, puisqu'il n'y a aucune institution qui peut surveiller et euh, euh, donc venir euh, dans les prisons. Euh, les seules enfin, sources d'information, c'est les récits des personnes ayant purgé leur peine et qui euh, sont sorties de prison. Donc, les prisonniers politiques euh, portent euh, un signe sur leurs vêtements qui les distingue des prisonniers de droit commun. Euh, L'administration des colonies pénitentiaires euh, met tous à savoir aussi pour les isolés euh, du monde extérieur. Ils sont souvent privés de correspondance écrite. Donc ils ne reçoivent pas de lettres même des, des personnes proches, enfin membres de la famille. On sait également que euh, dans le cas de certains, enfin, certaines personnalités politiques, comme par exemple Maria Kolesnikova, donc, qui était euh, euh, la chef de l'état-major du candidat à l'élection présidentielle Victor Babarika euh, donc on sait que l'administration euh, pénancière euh, a interdisé aux autres euh, détenus de lui adresser la parole. On n'a pas de nouvelles depuis plus de six mois de Maria Kalesnikova ni de euh, Viktor Babarik ou d'autres figures euh, de l'opposition. Et il y a également enfin, tous les prisonniers politiques euh, n'ont pas d'accès aux, aux soins médicaux adaptés et leurs proches n'ont pas toujours la possibilité même de passer les médicaments nécessaires pour... Euh, le traitement des maladies chroniques.
3: Et pour tous les citoyens biélorusses, on peut dire que l'arsenal euh, législatif s'est extrêmement euh, renforcé. On peut être condamné pour un simple like sur Internet. Tout à fait. En fait, la,
5: la stratégie des autorités, c'était d'abord d'interdire la rue et ensuite se prendre à, à l'espace numérique. Et euh, donc, liker un, une publication ou commenter une publication en contenu euh, protestataire euh, expose à des risques de, de, de répression. Euh, et on a plusieurs cas euh, de personnes condamnées justement pour avoir liké ou euh, relayé euh, donc, les messages à contenu protestataire. Et par contenu protestataire, je veux dire critique du régime, euh, de l'action des forces de l'ordre ou même euh, la guerre en Ukraine.
3: L'information, euh, les échanges avec la communauté biélorusse et exilée, tout se passe via les réseaux sociaux. L'occasion de parler euh, d'un secteur euh, dont on parle peu pour la Biélorussie, la tech. Dans un des articles que vous publiez euh, dans The Conversation, Grégory Reco vous parlez même d'une Silicon Valley euh, de l'Europe de l'Est. Et ce secteur très profitable euh, s'interroge aujourd'hui. Faut-il rester ou faut-il partir de
4: Biélorussie tout à fait, c'est un article de Katerina Jouk de la Grenoble École de Management qui s'appelle très justement « Should I stay or should I go ?» pour reprendre un titre célèbre. Et la question se pose pour toutes les nombreuses entreprises de la Silicon Valley d'Europe de l'Est, d'après une formule consacrée notamment par le Wall Street Journal. Alors c'est vrai que c'est un petit peu inattendu quand on parle de la Biélorussie. On pense avant tout, l'image qui vient en tête, c'est celle d'un vieux kolkhoze soviétique poussiéreux. On a d'ailleurs entendu tout à l'heure lors du reportage le fait que les services de sécurité biélorusses n'ont pas changé de nom après la disparition de l'URSS. Il s'appelle toujours le KGB, alors qu'en Russie, au moins, cosmétiquement, la, la dénomination a changé, c'est devenu FSB. Donc, dans ce pays qui est dirigé par un ancien dirigeant de Colcause, avec le KGB qui euh, surveillait les gens, eh bien, il y a eu euh, une espèce de compréhension par Lukashenko au début des années 2000 de l'importance du secteur du numérique. Et euh, Katarina Jouk explique qu'il a passé une espèce d'accord de non-agression avec le secteur high-tech de son pays. Il l'a développé, il a permis aux jeunes biélorusses d'apprendre en informatique, de, de se former... Et ensuite de travailler notamment dans le cadre d'un high-tech parc, un high parc de haute technologie qui a été créé en 2005 à Minsk et qui employait dernièrement plusieurs dizaines de milliers de personnes, jusqu'à 60 000 personnes, qui représentaient, donc ce qui représente quand même 2% de la population économiquement active, qui est une partie non négligeable en termes de revenus du PIB du pays. Tout ça, c'est important pour la Biélorussie et les entreprises présentes là sont soit des entreprises purement biélorusses, soit des entreprises avec des capitaux étrangers aussi. Et tous ces gens qui travaillent là, ce sont pour l'immense majorité des jeunes euh, qui, pour bon nombre d'entre eux, ont été parmi ceux qui sont partis à partir des euh, répressions de 2020. Et aujourd'hui, les entreprises, euh, certaines restent quand même là. Eh bien, elles sont devant un vrai dilemme. Est-ce qu'on reste en continuant de bénéficier des, des conditions très avantageuses présentées par le régime ou est-ce qu'on part notamment sous l'effet des sanctions occidentales qui frappent la Biélorussie et qui euh, peuvent vraiment empêcher une entreprise de travailler C'est une, une enquête très intéressante qui est en cours que vous pouvez donc retrouver sur Conversation.
3: Tatiana Choukan, vous voyez justement dans cette population ultra connectée aussi un espoir pour. Euh, la révolution euh, biélorusse dans
5: l'organisation des protestations et même euh, enfin le décompte par exemple des voix qui étaient euh, alternatives, je veux dire, aux, aux voix officielles pendant les élections. Euh, donc il y a plusieurs voilà, initiatives qui ont été organisées, qui ont été rendues passibles grâce aux technologies euh, d'information et de communication. Enfin une autre chose, je pense qu'il faut aussi prendre en compte voilà ce que en fait la répression ne s'arrête pas à la frontière belaruss. Elle poursuit euh, les, les exilés euh, dans leur pays d'origine euh, de façon plus indirecte. Donc il ne s'agit plus de, de, de menaces physiques, de leur sécurité physique, mais il y a toujours euh, donc les proches qui sont restés euh, dans le pays, euh, des amis qui sont euh, en prison ou qui subissent des perquisitions, des, des, des arrestations, etc., donc, euh, high-tech, c'est vrai que, voilà, euh, ça permet de contourner plusieurs contraintes, mais ça crée de nouvelles. Et euh, c'est aussi un espace, comment dire, le numérique facilite aussi bien euh, la surveillance. Ce n'est pas uniquement que la contestation et le contournement des contraintes.
3: On va parler euh, de l'avenir, si tant est il est possible de le prédire et de l'après euh, Loukachenko euh, dans un de vos articles dans The Conversation euh, Grégory Réko le gars Gilles parie euh, que le dictateur n'est pas proche de la sortie en tout cas
4: oui, tout à fait, puisque euh, Loukachenko, qui a été élu, entre beaucoup de guillemets, en 2020 pour un mandat de 5 ans, peut encore tout à fait se représenter, a priori, en 2025. Il aura 71 ans, ce qui est plus jeune que Poutine aujourd'hui, par exemple. Et ensuite, il pourrait encore se représenter en 2030. Donc n'oublions pas aussi que Loukachenko, aujourd'hui, c'est le record man euh, sur la durée de sa présence au pouvoir dans tout l'espace post-soviétique. C'est un record qui était été jusqu'à récemment détenu par euh, le kazakhstanais Nursultan Nazarbayev. Et ça y est, Lukashenko vient de passer devant, il a un peu plus de 29 ans, et ça va sans doute, et malheureusement pour la population en biélorusse, Continuer pendant les années à venir puisque euh, l'opposition, comme ça a été dit, a beaucoup de mal aujourd'hui à mobiliser du fait notamment de l'intensification de, de la répression laquelle est permise aussi par euh, des changements intervenus dans le code pénal en mars 2023 qui rendent le moindre délit encore plus aisément euh, répréhensible et qui, et qui suscitent des, des condamnations vraiment de plus en plus lourdes.
3: Tatiana Shokan, comment voyez-vous euh, l'après-Lukashenko s'il y a un après-Lukashenko dans la décennie à venir
5: Tôt ou tard, les, 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 les choses vont, vont changer.
2: Mais est-ce
3: que, que l'opposition le, le, est en exil, c'est une question que je vous pose à vous et à Ronan est-ce que l'opposition en exil aujourd'hui est assez structurée pour imaginer avoir un rôle dans le futur renoir Arvoit je,
6: je serais très prudent. En, en 2020, euh, la plupart des les experts, les spécialistes n'avaient pas du, du tout vu, vu venir en fait, cette mobilisation de 2020 et est, où le régime a tremblé. Il hein. faut, faut rappeler qu'il y a eu mi-août 2020, à un moment donné, il y a eu vraiment l'espoir que le, le régime ait tombé. C'est très difficile de prévoir la manière dont l'opposition peut, dans un contexte particulier, se remobiliser dont les Bélarusses peuvent retourner dans la rue. C'est très difficile à prédire. Ce qui est certain, c'est que leur mobilisation de 2020, les Bélarusses qui ont participé ne l'ont pas oublié. Il a beau réprimer, il a beau enfermer, il a beau torturer, cet imaginaire nouveau est présent dans la population au sein du Bélarus et en dehors de ses frontières.
3: Céline Bayou, euh, vous pensez qu'on peut continuer constamment à réprimer euh, cette opposition euh
1: en Biélorussie. L'une des questions qu'on peut se poser, moi j'ai que des hypothèses, hein, j'ai pas des réponses, mais c'est en effet, jusqu'à quand ce système peut tenir euh, Quelle est la loyauté euh, des structures de force vis-à-vis euh, -vis de Lukashenko? Donc on a vu qu'en 2020, elles étaient là, en effet, et le moment où ça a bien tremblé, euh, mi-août, fin août... Euh, on a senti que finalement, ça n'a pas basculé parce qu'elles étaient là. Combien de temps ça peut durer Et c'est là que la guerre en Ukraine prend aussi euh, tout son sens. Euh, et une autre... Moi, une question que je me pose souvent, c'est de me dire « mais euh, donc Lukashenko n'est pas éternel, tout comme Poutine n'est pas éternel euh, ». Sur l'après, en fait, supposons que l'un ou l'autre euh, ne soit plus là pour des raisons de santé ou autres, euh, voilà, ou de mort naturelle, enfin, peu importe. Euh, Qu'est-ce qui se passe derrière et quel espoir on peut avoir, en fait, euh, sur la chute d'un régime ou pas Et l'impression que j'aime, mais je, je resterai prudente, c'est que finalement, le régime biélorusse n'est pas si consolidé que ça. Et on l'a vu parce qu'il y a une société civile qui a montré, en effet, en 2020, ce qu'elle pouvait faire. On n'a pas, je crois, l'équivalent en Russie. Et, et, et l'opposition en exil me semble aujourd'hui un peu plus structuré du côté biélorusse avec des concessions qui sont faites par différents mouvements euh, derrière, derrière peut-être Tiranovskaya même s'ils ne sont pas d'accord sur tout etc. Alors qu'il me semble que l'opposition russe en exil, c'est plus compliqué je crois. Il y a, il y a plus de tensions me semble-t-il ou ça me paraît moins, moins organisé. Après à supposer qu'une opposition en exil puisse, euh, puisse changer les choses dans un pays, c'est aussi un autre, un autre débat.
3: La Biélorussie fragile vassale de Moscou. L'émission était réalisée aujourd'hui par Ludivine Amado. Merci à nos quatre invités, Tatiana Shukane docteur en sciences politiques et chercheuse associée au Centre d'études de la vie politique de l'Université libre de Bruxelles. Céline Bayou, rédactrice en chef de la revue Regard sur l'Est. Grégory Réco, responsable des pages internationales du site de Conversation. Et depuis Bordeaux de Ronan Hervouet, professeur de sociologie. Merci à la documentation écrite de RFI pour leur aide précieuse. La semaine prochaine, c'est Julia Trancheval qui animera un club de la presse.